0: 大家好，这里是十七八八，我是十七，希望大家收听的时候能够多多点赞、收藏和订阅我的节目。最近我的更新频率明显下降，一方面是因为出差了半个月啊，去杭州非常的忙，还有呢就是最近几天也一直在赶这个浪里个浪的节目，希望在春节之前呢能够多录几期，然后春节不断更。还有一个原因就是这几天确实也感冒了，身体非常不舒服。在这里呢，也提醒正在回家路上的朋友们，一定要戴好口罩，注意防护。今天想要和大家分享的故事呢，是关于我们能否坦然且勇敢地面对自己不完美的过去。想聊这个呢，也是源于我这次去杭州出差的这段工作经历，也就是为明星温虹老师做这个直播带货的助播，后面我就称她为虹姐好了。其实对于我们听众当中很多的九零后、零零后来说，对红姐会比较陌生。但是呢，如果提起电视剧《春光灿烂猪八戒》里面的猫妖，相信大家多多少少都会有点印象。红姐呢是一九六八年生人，今年已经五十五岁了。在一九八九年的时候，她参选亚洲小姐选美获得冠军，随后呢就跟亚洲电视台签约进入到了娱乐圈，之后也接连出演了好几部亚视的电视剧，受到了力捧。但是却一直受困于这个玉女形象，发展也受到了阻碍。于是，在一九九三年呢，他拍摄了电影《挡不住的风情》啊，风是疯狂的风。这部电影当中呢，有十分大胆和露骨的表演。同年，他又出演了电影《青楼十二房》，还有在一九九四年，他和吴启华搭档出演了电影《满清十大酷刑》，在这部片中扮演的是命运坎坷的丫鬟小白菜。这部片子上映之后的票房呢，收入达到了1040万港元。在1997年，温虹到台湾地区发展，并且出演了朱延平导演的剧情片《浮世绘》。那这部电影的名字，甚至是这个尺度大到过不了审，所以我就直接 B 掉好了。那这几部电影呢，其实都属于早期港台片当中的我们叫做三级片。红姐呢也因此一直没有丢开这个标签，直到1998年《春光灿烂猪八戒》当中的猫妖一个角色，让更多的呃老百姓认识和喜欢她。但是呢，其实绝大多数人对她是没有那么了解的，很多人至今对她的印象还是停留在那几部啊刚刚我说到的这个三级片期间的一个印象。那看待她呢，也会带着一种看待女艺人，尤其是呃以这样的作品。当时有这样作品经历的女艺人的那种暧昧的有色眼镜，其实我在去帮她做直播带货之前，我就有一位大学同学啊，也是在这个带货领域从业了十多年的一位同学，他还特地的提醒我说，温虹的直播很不好做，那原因之一呢，就是在她的评论区基本上全是老色批，不忍直视。其实对于这一点我是有心理准备的。因为在第十九期节目当中，我也特别分享了直播屏蔽词这件事情。我觉得只要在开播前把屏蔽词设置好，其实应该没有太大的问题。但是没有想到呢，不出意外的话，就还是发生了意外。就是开播之前的红姐的团队那边并没有要求去设置屏蔽词，所以我们也没有去做这个动作。于是，在刚开始的两场直播当中呢，下面就出现了不少，呃，非常明显恶意的评论。因为我是做他的助播，所以我是必须要一直的去看那个弹幕和评论的。那当中有一部分人呢，就会直接把类似于像吴启华、小白菜，还有呃，甚至是满清十大酷刑这些词直接的作为评论发到这个弹幕区。还有一部分的人呢，可能会比较隐晦，一种调侃的这种语气，比如说啊，我很喜欢你的经典老电影啊，或者说我是你的老电影的影迷等等等等，啊，就是很喜欢你早期的作品，就类似于这样子。那其实这些刺眼的评论呢，红姐本人当然也是看得到的。我觉得吧，但凡作为一名女性，尤其是她已经是五十五岁，而且有呃家庭有女儿，那当她在看到这些评论的时候，其实内心一定是不好受的。但是很妙的是，她的回答，她看到这些评论之后，其实没有直接的去回应任何，她只是在直播当中突然问我说：“哎，十七，你知道我出道至今有三十五年了。”一共拍过了多少部戏嘛？我当然是不知道嘛，对吧？然后我就问他，哎，那是多少部呢？他说答案是一百六十多部。他一共拍过一百六十多部作品。那除此之外，他对于所有的这些负面的评论就没有再说任何的话。等到那天下播之后呢，我就感觉到他明显其实是在直播当中是有被这个评论气到的。然后他就跟我说，之所以会突然问我他参演过这个作品影视剧有多少部。其实是想告诉那些无聊的人，希望他们不要永远只盯着那几部戏不放，啊、嗯，因为他的这个演艺圈的经历其实非常的丰富，但是大家好像永远都盯着那几部戏，他觉得特别的无聊。只是说后面这段话他在直播当中没有直接的表达出来，等到在第三场直播之前，他的经纪人就私下跟我们说，那还是把这个屏蔽词提前设置好。然后呢，我还特地的嘱咐运营，我说除了常规的一些啊明星艺人带货可能会受到的恶评之外的那些关键词之外，一定要把类似于像吴启华、小白菜，还有满清十大酷刑等等这些词加进去。那好，这件事本来就这么过去了，对吧？但是没有想到，不出意外的话，意外又发生了，就是在当天直播之前，红姐突然走到我们运营小哥的旁边说。哎，诶你们那个屏蔽词都设置了一些什么？我看一下，看看你们有没有漏掉。其实当时我是明显的可以感觉到运营小哥非常非常的紧张，因为大家想想，里面全部都是有关于红姐她过去的一些不太好的那些敏感词。那如果红姐她直接当着你的面来看这个，其实两个人都会非常非常的尴尬。于是我们那位运营小哥就当时撒了一个谎，因为我一听就知道是撒谎嘛，他说：“哦，这个要等开播之后才能看到。”但是没有想到，这个谎其实没有骗过红姐，因为她毕竟也是有直播过一段时间嘛。她说：“哎，怎么会要开播之后才看到呢？这个不是应该提前设置好吗？”那没有办法，运营小哥就话都说到这个份儿上了，运营小哥就只好打开后台的那个设置的界面，然后给他看。我觉得如果换位思考一下，如果是我看到全部都是平时别人一直来用于攻击我的那些恶评的词，其实我多多少少还是会有一些不舒服的。但是当时我觉得红姐表现得非常的淡定，甚至她还跟那个运营小哥说：“哦，你这边还漏掉了一个。”她说，然后她把那个词就写在了纸上，让那个运营小哥输入进去。然后她在看的时，候，她还会说：“哎，这个这个可以啊，对对对，这几个词是的，嗯嗯。”就是她好像感觉看到那些词就感觉非常的淡然。然后这件事情就让我突然感觉到，其实。我们会以为明星他们看到这些东西很尴尬，或者说接受不了，但是其实他们自己的内心非常的强大，能够非常平和地去面对自己的这些过去。这让我又想到了我之前接触的另外的一名艺人，也是我带过的一名呃一位男明星，在这里我就不提名字了。我能透露的呢，就是他是呃早期也是凭借非常出众的颜值和高挑的身形。跨界影视歌三期，然后呢，也是无数少女心中的白马王子，当时也算是国产偶像剧当中的顶流了。但是就在他事业最巅峰的时候，他跟某位男明星的老爸传出了绯闻。对，就是某位男明星的老爸。大家也知道，其实香港的狗仔非常擅长去挖掘这些八卦。然后那位男明星和他的老爸都是属于在香港的。然后当时这件事情也是传的风言风语啊。每次，呃，当时说是每次他去香港，那位男明星的老爸都会开豪车直接去接他，然后会带他直接回到自己的豪宅。在狗仔的这种描述当中呢，他似乎被包装成了一个被这种，嗯、呃，有权有势的这种富豪大佬所包养的一个男版的金丝雀的这么一个概念。虽然这件事情相隔已经至少有一二十年了。但是提起这位男明星的，很多人还是会把这一段八卦拿出来说，这也导致了我们在直播的时候，相关的一些词汇，甚至包括和他私交甚密的那位男明星的老爸的名字，还有那位男明星本人的名字，都是设置为了我们屏呃直播间常规的屏蔽词。就说不管是在什么平台上直播，这些屏蔽词是一定要设置的。虽然我跟他每天都一块工作，那这些他过去的那些八卦，其实，在我们之间是。绝对不会去触碰的一个话题，就大家都不会去提起这些事情。但是意外在这个时候又发生了，就有一次我们在准备一场规模很大的直播的时候，也是需要提前去设置好屏蔽词。那那天呢，那位男明星就坐在我的右手边，然后我就跟我对面的那位同事在无意中对接工作的时候提到，就说：“哎，你们那个屏蔽词设置好了没？一定要检查一下。”本来就是一个很正常的工作交流嘛，对不对？结果那位男明星突然就说。哦， oh, 对，屏蔽词是要设置好，因为有些评论看着就挺烦的。比如说我跟你老爸的那件事情，这么多年了，大家一直在说，这么久了，其实好像我也没有其他什么绯闻，说来说去就这么件事儿。当时他跟我说到这个事情的时候，其实那一刻整个办公室的空气都凝固了，因为我跟所有的同事都面面相觑，不知道该怎么去接他的话。然后完全没有想到，其实他自己对于这件事的表达来说是挺坦然的。后来我其实有思考过，我觉得，也许其实他跟那位明星的老爸真的只是一个关系很好的忘年之交，而且就算去住了对方的豪宅，又能证明什么呢？对不对？也许他们之间没有像大家想象的或者捕风捉影想出来的那些真的发生过什么亲密的举动。所以从他本人的角度来看，其实这件事情可能就是港媒狗仔的一个乱写。所以他才能够这么淡然的去谈这件事情。那通过这两件故事，其实让我真的非常佩服，作为明星他们去，嗯，面对自己过去的一个勇气。因为我就会想说，那如果换成是我们普通人，我们在经历了之前曾经的那些可能不堪的过往或者不太好的过去的时候，我们是否有这样的一个勇气去面对自己曾经的那些事情？所以现在大家就可以在脑海中想一想，哪些事情自己可能是曾经不太完美的那个自己，或者自己曾经做过一个什么事情，感觉自己不太想去提起，可能会成为自己心中的一道坎。那就拿我自己来说，嗯，我想想什么样的事情可能会让我呃有一些破防，因为如果硬要想的话，我觉得，比如说啊，我是这个武汉大学毕业的，那很多人可能会经常啊一听到这个就会说啊你高材生啊等等等等。但其实我很坦诚，我觉得说，当时我的文化分数也不是很高，因为我是考的这个播音主持的专业嘛。然后我尤其是这个理科成绩非常非常差，还包括数学成绩、物理、然后化学、生物这几科，我是完全学不懂的。嗯，另外可能就是我当年高考是考过中国传媒大学的，但是也没有考上，呵呵就类似于这样的事情吧。嗯、呃，感情方面可能就是我曾经在某段感情当中。呃，也做过很多不好的地方，比如说不太会去顾及对方的感受，然后，呃，我我记得当时就是在我刚大学毕业的时候，当时谈了一个对象，然后有一天长沙外面下的瓢泼大雨，那个时候我已经下班在家了，然后他从单位出来之后，呃，回家因为打不到车，因为那天雨真的非常非常大，然后他当时给我发了一条信息，还是打了个电话吧，我不记得了。他就说：“你能不能够从家里来接我？就打一辆车来接我，然后我们再回去。”但当时我拒绝了，我说：“啊，这个雨这么大，我也不想出去。”就类似于这样子吧。就我现在回头想起来，我觉得当时真的是干的不是人事儿。因为可能随着年龄的增长，或者谈过几段恋爱之后，就会发现，嗯、呃，其实你对对方的这个付出是其实是很基础的。但是当时我没有这么想，我没有去做这件事情。这件事情是一直好像一根刺，卡在我的心里。啊，可能会让对方觉得我在很多方面比较自私，或者甚至是可能也出现过一些感情的波动，啊，包括跟对方在感情中来回的拉扯等等等等这样的事情。所以等等的这些，可能等到有一天，当某一个人拿着这些事情在我面前来质问我、来取笑我的时候，我在想说，我的心态会不会崩？我会不会看到这些评论或者看到这些对我过去的这个表达描述，我会很生气？我觉得，如果是三十岁之前的我，可能真的还是挺在意这些东西的，因为那个时候我还是希望能够有一个，大家都希望自己在人前是一个比较完美的这种人设吧。尤其像我，就是从小到大都是比较顺风顺水的这种。然后我希望这些事情可能隐藏起来，永远不会被更多的人知道。但是可能换做现在的我，换做三十岁之后的我，我觉得其实无所谓，因为过去的我其实不管经历过什么，包括。嗯，我刚才说到的那些事情，那么现在在你面前的这个我，其实都不会有任何的改变，对不对？就我还是我，难道你在知道了我过去做过那些事情，或者我过去的那些啊、呃、文化成绩的一些一些一些经历之后，你就会觉得我这个人从客观上会发生什么变化吗？不会，因为能够改变的只有你对我的看法，但是这个是一个主观的，这个并不会改变一个客观事实。当然，以上我说的这些呢。都可以说是我们当年主观去选择的一些事情，比如说啊，明星艺人去拍三级片，或者去富豪的豪宅住，或者等等、啊、比如说我可能在感情中伤害了别人，或者等等的。那当时我们其实选择这么做的时候，就应该去考虑到会有怎么样的后果。但是呢，有另外的一些事情，可能确实不是自己的主观就能决定的。比如说在生活当中，我也经常会遇到一些女生朋友跟我说。哎呀，跟对方、跟另一半的感情不和，想离婚，但是呢，却迟迟的不敢离。明明两个人过得不快乐，但是却还是拖泥带水，就是因为他担心离婚之后有离婚的这个标签，或者有离婚的这个过往之后，担心周围的人或者新认识的人对自己会有某种程度的一个偏见，或者还有我有 LGBT 的一些朋友，在遇到一些纠纷的时候，对方就会说：“哎，我要把你的这个身份。”和过去发生的什么什么事情说出去啊？去告诉你的家人，去告诉你单位的同事。那我的那个朋友当然因为害怕，就会在这个纷争当中向对方妥协。所以其实这些原本都只是一段人生的经历，或者说是一种命运的安排，但是却成为了别人手中拿捏我们的武器。那与其这样，何不拿出像明星艺人那样的勇气，去直接的面对这些过去的不完美？不管那些事情，呃，是主动的还是被动的，其实都已经是过去式了。因为人生是要往前看的，人本来就是不完美的，所以就像温虹姐跟我说的是，她即便是拍过那样的一些风情的电影，但是她也拍了一百多部其他的影视剧作品。你为什么不去看一看那些作品再来说话？为什么一定要盯着那些不好的那几部作品来说？还有就是像那位男艺人说的，这么多年其实大家八卦的还是那一两件陈年往事，那他其他的那些工作当中的成绩，为什么大家不去关心呢？所以其实大家都没有必要为自己曾经的任何的经历感到羞耻，应该说正是过去的一段段经历，其实才造就了现在的我们。就像明星去拍了某些类型的电影，那可能在无形之中也打开了他的另外的一扇，就是呃事业方面的一个一个一些机会。或者明星当时遇到了一些富豪等等的，那可能在某些资源上也给了他很多，啊，或者说再说到我自己，就可能在感情上之前不那么成熟，但是没有和对方在一起，但是现在还是能成为好朋友，或者说从这件事情当中反而让我学到，让我成长，在对下一个对象的时候，我就不会再去犯之前那样的错误，所以真的一切都是最好的安排。当然，最后还是要声明一点，本期节目当中所有的聊到过去的那些不完美的自己。绝对不包括曾经去做过的那些啊，在法律或者道德层面上损害他人利益的事情，因为那些事情就是需要接受相应的处罚和审判。所以呢，不知道大家有没有什么不太愿意面对的过去，或者你曾经不愿意面对，但是现在能够非常坦然接受的一些故事，也欢迎在评论区来跟我分享。那本期的十七八八就给大家聊到这里了，我是17我们下次节目再聊。